0: Viva! O muro de Berlim começou a cair a 9 de novembro de 1989 e a reunificação alemã deu-se a 3 de outubro de 1990. Entre estas duas datas, muita coisa aconteceu no futebol da RDA e o principal protagonista até podemos dizer que foi Matthias Sammer. Com o Joel Amorim, hoje abrimos os seus cadernos para falarmos sobre o último capítulo da seleção da RDA, a 12 de setembro de 1990, na Bélgica, com dois golos de Summer. Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Cadernos de Leste do Matraquinhos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Joel.
1: Olá Pedro. Bem-vindo,
0: tudo bem? Bem-vindo bem? bem novamente ao, ao Matraquilhos para mais um episódio do Cadernos de Leste. Hoje vamos, uh, vamos partir de 12 de setembro de 1990 para o um último, portanto, do último capítulo da RDA e vamos andar para trás. Portanto, isto vai ser ao contrário, não é?
1: Exatamente. exatamente.
0: Então, conta-nos conta o que é que aconteceu a, a 12 de setembro de 1990, na Bélgica, um jogo que era suposto ser. Um, oficial, porque, porque assim tinha determinado o sorteio para a qualificação para o europeu de 1992, só que, entretanto, tinha havido a queda do muro de Berlim, o parlamento da RDA tinha marcado para 3 de outubro. Um, de 1990, então o, a, a votação pela reunificação e por, isto, por isso esse este jogo deixou de fazer sentido porque um, a RDA estava num grupo de qualificação para o Euro 92 com a RFA, a Bélgica, País de Gales e Luxemburgo.
1: Exato, e como o jogo da Bélgica já estava marcado, uh, houve a necessidade até por, uh, para não prejudicar a Federação Belga por que já, já os objetos tinham sido emitidos, etc, etc, uh, houve a necessidade de realizar esse jogo, uh, mas como a RDA já tinha uma data de fim marcada, por assim dizer, uh, não poderia ser um jogo, um jogo a valer, um jogo a valer para o apuramento e, como tal, decidiu-se por, por, por se fazer um, um jogo amigável. Uh, o que seria um jogo amigável normal uh, já não era muito normal, tendo em conta a situação que a RDA estava a viver, não é? porque a RDA estava no limite da sua existência, muitos jogadores já tinham saído da RDA e já tinham ido para a RFA e até para outros países, e como tal já não foi fácil organizar uma seleção ou organizar uma equipa, porque a RDA vai a jogo com 14 jogadores só, dois deles eram guarda-redes e já não foi fácil convencer os jogadores a fazer este último jogo uh, pela, por uma seleção que ia, deixar, que ia deixar de existir, por assim dizer.
0: É, falaste nesses dois guarda-redes, é essa, essa, uma história caricata, até eu cheguei a essa história até pela, pela, pela mão do Rui, que escreveu uns textos no, no, no portal E-Sport, e que já falamos aqui há cerca de um ano, num episódio do, do, do Matraquilhos mas um, obviamente que a estrela maior era Matias Sama já vamos focar-nos no, no, no jogador da, um, ainda pela, pela RDA ele que capitaneou a seleção marcou os dois golos da vitória portanto podemos já adiantar que foi uma vitória por 2-0 da RDA frente a uma Bélgica e era uma Bélgica nos anos, no início do, dos anos 90 ao final dos anos 80 uma Bélgica bastante forte fortíssima,
1: fortíssima, com w na Belize, Palmeira, o Pogadab na baliza o Felipe Valdez, o Van der Elst
0: Vários jogadores. Enzo Chifo... Um, Coleman. Eu não sei se Coleman joga, acho que não, mas joga joga de mole.
1: Elst joga... Filipe Alder, lembro-me lembro de ver o resumo do jogo e ele aparece várias vezes.
0: Sim, Filabal, Exato. E Coleman joga e Mark Vilmots, por exemplo, é um jovem que entra um, em, em, na segunda parte. Isto é uma seleção orientada, obviamente, por Giti Hum... Mas, mas ainda voltando, obviamente, à RDA, que é o que nos traz aqui, esses tais 14 jogadores que jogaram, a um, este facto curioso dos dois guarda-redes, porque há um guarda-redes que entra, uh, Jens Adler, entra Jans mesmo Adler. no último minuto, e uh, é bastante caricato, porque foi o primeiro minuto internacional da carreira, o último okay. do seu país, um, e, portanto, não deixa de ser, de facto, uma... uma, uma Bastante, bastante curioso um, bastante curioso então, para, para Adler e também para a defesa um, Jorge Schwanka, que foi também o primeiro e único encontro que jogou pela seleção isto para revelar que de facto era, foi bastante complicado reunir um grupo de jogadores um, tu já nos poderás falar um bocadinho de alguns deles e também do, do selecionador mas um, portanto, vou só recordar a equipa, Jans Schmidt Detlef Schossler, Andreas Wagenhaus Eiko Pesca, o meu alemão não é assim nada de especial, Matias Sammer, Eiko Scholz, Darius Voz, Jorga Schwanke, Eiko Bonan, Jürgen Stubner e Uwe Rosler. Uh, Depois entraram então Adler, Krast e Boger. Um, destes jogadores, obviamente, saltava à vista uh, Joel, Matias Sammer.
1: Sim, sim, sem dúvida. E, e não foi fácil levá-lo à seleção, porque o, o Sama já estava no Stuttgart, nesta altura, já tinha saído do Dinamo de Reisen e tinha ido para o Stuttgart e quando o Ed Geyer ligou, o Ed Geyer que era o treinador da RDA, quando ele ligou ele disse prontamente que não. Uh, mas o, o Geyer também já o conhecia do, do Tresden, porque o Geyer também foi treinador e jogador do, do Tresden e... Uh, Uh, insistiu, 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 era, uma, era e é era uma pessoa bastante, bastante insistente e, e com uma capacidade de, de persuasão bastante, bastante grande um, e disse-lhe que ele precisava dele para liderar a equipa uh, e ele pronto, acabou por aceitar e acabou por se deslocar a Berlim que era onde a equipa estava reunida uh, mas quando lá chegou viu que a maioria dos jogadores uh, da seleção, os mais conhecidos, não, não estava lá e então o Samar, isto foi ele próprio que contou, disse que automaticamente deu meia volta e já estava a preparar para ir embora e já estava a tentar confirmar com, com os agentes dele se havia um voo de volta para Stuttgart. Quando o Gaia voltou a falar com ele e pediu encarecidamente para, para ele ficar, um, e ele acabou, acabou, por, acabou por aceitar. Uh, e ele disse até numa entrevista, e isto não deixa de ser curioso, que um, mais tarde até pensou, pensou para si e, 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 ficou, e ficou feliz de não ter havido um voo uh, naquele, naquele dia, um voo de regresso, porque senão uh, a vontade. O mais certo era ele ter embarca, embarcado novamente para Stuttgart e ele acabou por ficar e, e é um jogo que fica, que fica para a história, ele marca os dois golos ainda por cima e, e fecha, fecha a história da RDA com o com se é que assim se pode dizer, porque ainda assim estava mais um jogo agendado, a RDA ia jogar novamente, com a, ia fazer mais um jogo, ou seja, era um jogo de celebração da, da reunificação, ia jogar com a RFA. Uh, no entanto e o jogo estava marcado para Leipzig uh, com um estádio gigantesco que, que existia na época e existe eu penso que é onde estará o, o estádio do RB não, não faço não tenho a certeza absoluta mas penso que sim uh, mas o estádio na altura tinha capacidade para perto de 100 mil pessoas e, um, e estava um jogo agendado então entre a, RDA, a RFA em Leipzig só que o jogo não se realizou porque uns dias antes num jogo da Albert Liga, houve confrontos graves e uh, entre adeptos e, e protestos nas ruas, morreu mesmo um adepto e tudo mais. E então esse jogo ficou, 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 foi cancelado. E, portanto, acabou este jogo com a Bélgica por ser o último da, da história da RDA e, e, e um jogo onde o Samar realmente uh, mostrou toda a qualidade que tinha e apontou os dois golos da equipe.
0: Já lá vamos, acho que depois no final... Importa também dar um, um bocadinho um cheirinho sobre o que é que foi este final da Liga que me estavas a, a falar porque também foi, teve, teve um outro pormenor curiosos. Um, ainda sobre esta seleção um, há pouco falávamos da ausência acho que a ausência mais notada talvez seja o Ulf Kirsten um jogador que fez carreira na, na RDA juntamente com Mathias Sommer no Dínamo no de, de Dresden ele que depois chegou a ser convocado para três fases finais Uh, com, a, com a Alemanha unificada, portanto o, Mundial 94, o França, uh, portanto, Mundial 94 nos Estados Unidos, o Mundial 98 em França e também o Euro 2000 na Bélgica e na Holanda. Neste conjunto de jogadores, obviamente que Summer também esteve presente uh, e foi, por exemplo, o campeão europeu em 1996 em Inglaterra. Um, e, e, e foi bolador nesse ano, não é? Se, se, não, se, não, estou, se não estou enganado, portanto. Eu tenho
1: certeza, mas penso que sim. É isso, penso exatamente.
0: Que ele que esteve no Mundial 94, esteve no Euro 92, no Euro 96, e aí sim foi campeão europeu e venceu a bolador, talvez com alguns pontos, poucos pontos, um, sobre Ronaldo, um, brasileiro Ronaldo, que fez metade da época no, metade do ano no PSV, metade do ano no Barcelona. Mas ainda nesta seleção há pouco falava de, de Darius Vos, ele que foi convocado, chegou a ser convocado para. para pela Alemanha unificada para uma fase final, no caso o Euro 2000, ele depois jogou muitos anos no Bocum e na, no Hertha de Berlim.
1: Mas, lá está, né? Só se me permites, claro. aqui nesta, nesta seleção da Alemanha falta aqui muita gente, muita gente mesmo. E neste ano, no 11 que tu disseste, os nomes assim de maior destaque eram era o Matias Abarro, é óbvio, o Uva Rossler. Que, que depois jogou no Manchester City e que, penso que nesta altura jogava no Max porque ele ainda ficou na RDA depois da, da, da queda do Muro ainda esteve no, no Dynamo 13 um, e havia aqui um jogador que, que também já faleceu infelizmente que era o Jorge Tugner que era um dos craques do, do futebol da RDA da altura era um grande jogador do Dynamo 13 era um médio uh, e, e tinha também o Michael Schultz que... que na altura penso que jogava no, no Lokomotiv Leipzig. Ele tinha estado na final da Taça das Taças em, em 88, salvo erro contra o Ajax. Um, e penso que não sei se nesta altura já estaria no Dinamo de Dresden. Um, é e era É verdade,
0: estava no
1: a... de Dresden. Ele depois mudou, mudou para o Dresden. Um, mas eram uns nomes assim que eu destacaria, que eu destacaria uhum. mais. Mas falta, falta aqui muita gente, falta, por exemplo, e estavas a falar dos jogadores que depois alinharam pela RFA, falta o Thomas Doll, uh, falta o André Tom, que eram os dois do, do BFC Dinamo, ou do Dinamo de, de Berlim, uh, e também um, recusaram uh, estar presentes, o Rico Steinmann, que era do Karl Marx, está, depois jogou. Uh, jogou, por salvo erro, não queria estar aqui a dizer disparados, mas uh, ele jogou, no, acho que foi no Colónia. Uh, estás a falar do Rico
0: Steinman, não é? Jogou no Colónia no e no Tevento, depois na Holanda. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Uh, Exatamente. É... Permite-me só interromper, porque estás a, estás a dar uma deixa perfeita para falarmos de um, de um outro jogo da RDA, talvez outro jogo bastante emblemático do final da RDA nós começamos então a falar deste 0-2 na Bélgica, é um jogo amigável, mas é um jogo obviamente marcante, por ter sido o último, portanto, o jogo o número 293 da, da seleção da República Democrática Alemã, da seleção principal da, de, deste, deste, desta nação. Mas uh, isto foi, portanto, a 12 de setembro de 1990, o muro já tinha, já tinha caído, a unificação já estava marcada, agendada, digamos assim, mas a uh, 15 de novembro de 1989, Uh, dá-se outro jogo também bastante emblemático da seleção e esses nomes que estavas a dizer que faltaram ao encontro na Bélgica estiveram presentes no, uh, no Prater em Viena, neste tal jogo de 15 de novembro de 1989, e é um jogo marcante porque tu poderás explicar mais de seguida, mas só vamos dar aqui o contexto, portanto era a última jornada da fase de qualificação para o Mundial de 1990, a RDA visitou então a Áustria dependendo apenas de si, teria que ganhar para se apurar diretamente para para o Mundial de Itália, só que o jogo dá-se seis dias depois da queda do, do início, da queda uh, do Muro de Berlim. E os jogadores, de facto, não estavam com a cabeça uh, no sítio. Uh, e a República Democrática da Alemanha, da Alemanha uh, perdeu por 3-0, um hat trick de Tony Polster, um, um jogador também bastante emblemático, mas do lado austríaco. Mas, de facto, aqui já tínhamos... Um, Rico Steinman, houve Kirstman, Andréas Toma, um, Matias Samar também estava aqui, Thomas Dole, desculpa quem disseste?
1: A Schlosser, Schlo acho que também estava, o Lidner, uh, o Schneider do, do Dresden, sei lá, uh, o, o, o Dirk Aina, que era o guarda-redes do Mato Exatamente. Upo. acho que era ele, o guarda-redes muito experiente, uh, o Ronald Krier, também do... Locomotive Lokomotiv Leipzig, de Leipzig. deve-me faltar alguém,
0: certamente. É, eu, eu, Mas... eu, eu, eu até eu te posso dar o 11 uh, e depois tu poderás comentar o que é que se passou neste jogo. Portanto, Dirk Einer, uh, Dirk Stammen, uh, Detlef Schossler, Matias Lindner, Ronald Krier, que depois também foi expulso, Matias Dossner, Jorges uh, Stubner, Matias Sammer, Rico Steinman, Ulf Kirsten, Andreas Thom e depois entrou ainda Thomas Doll e... Uva Heidman, uh, o selecionador, ainda era o mesmo, então, Edward Geier, e, um, e estamos a falar de uma equipa uh, que estava praticamente na máxima força para este, uh, para este um possível apuramento, não o conseguiu. Aliás, a República Democrática da Alemanha tem uh, várias histórias ao longo da sua carreira uh, futebolística de quase e de quase de falhanços, porque recordemos. Uh, só esteve presente numa única fase final entre europeus e mundiais, que foi em 1974, e já lá vamos, mas, uh, Joel, Áustria, República Democrática da Alemanha, que diferença a nível de 11, mas, e também de resultado, obviamente, num jogo que foi o primeiro depois da queda do muro, e os jogadores estavam claramente já a pensar noutra coisa.
1: Sim, e eu lembro-me perfeitamente de, que há uns anos ter lido uma entrevista do Eduardo Geyer, do treinador, e ele disse que ele próprio era a única pessoa que queria ganhar aquele jogo. Que os jogadores, nenhum deles estava com a cabeça sequer no jogo, estavam a pensar nas carreiras deles fora da RDA. E ele também, pronto, tem que se levar em conta às coisas que ele diz with a pinch of salt, dizem os ingleses porque ele é um bocadinho exagerado em tudo. Mas eu de certa forma até acredito, porque tendo em conta o que estava a passar no, no seu país e o facto de muitos deles até já terem saído, um, dava ali aquele jogo, sei lá, um cariz um algo diferente. Se bem que era um jogo que poderia, poderia ter permitido à RDA jogar o segundo Mundial da, da sua história. Um, e sem, sem desprestígio nenhum e sem desrespeito nenhum pela Áustria, acho que a, a RDA tinha mais tinha equipa e mais do que equipa para, para levar a Áustria à vencida e para, e para ter uh, conseguido uh, um, um lugar no, no Mundial. Bem, as coisas não, não aconteceram assim. O jogo também uh, foi, algo, foi algo estranho. A, a exibição da RDA foi eu lembro-me há, um, há uns anos ter visto, ter visto este jogo. Eu penso que até, acho que é o Steinman, o Rico Steinman, que falha um penalti. Não sei, se já não me lembro como é que estava o resultado, mas sei que ele falha um penalti. E pronto, também, foi tudo. Eu acho que tudo de negativo que podia acontecer, aconteceu à RDA neste jogo. E lá está. Quando os jogadores tipo o Sama, o Kirsten, não estão, não estão concentrados, se calhar, ou não estão, não estão no seu melhor... Uh, pronto, era difícil também depois da RDA conseguir conseguir algo uh, algo, algo melhor daquele jogo e, e pronto, foi isso que aconteceu, uh, a RDA curiosamente, mas isto também deixa-nos a pensar que se, se não, se, se os problemas que estavam a acontecer no país uh, se as transformações que estavam a ocorrer no país não estivessem a acontecer se isto fosse um jogo uh, normal, entre aspas uh, será que a, que a que a RDA teria ganho, eu acredito que sim olhando até aos jogos anteriores que a RDA tinha feito, porque a RDA tinha ganho a União Soviética, por exemplo uh, e, e tinha ganho de forma categórica uh, porque jogou, jogou muito bem e mereceu, e mereceu a vitória uh, e, e tinha desde que o Edward Gaia tinha pegado na equipa uh, porque a equipa estava a atravessar um período muito mal e chegou a estar no, em penúltimo lugar do grupo muito tempo com o outro treinador que era o Manfreda uh, Desde que o Gaia pegou na equipa, a equipa só sabia ganhar e estava, e estava num, num bom momento. E, e, portanto, acho que teria tudo para se ter conseguido apurar. Mas lá está. Eu acho que o peso realmente da, da convulsão social que estava, que estava a atravessar o país e de todas aquelas mudanças e lá está, dos próprios jogadores pensarem também na parte financeira que iria transformar as suas vidas deixou, deixou a, a seleção um pouco à deriva. E pronto, eliminou assim a possibilidade de participar em mais um Mundial.
0: É, também há também poderemos fazer um contraponto, é dizer, e há pouco eu falava desta, desta tendência da de RDA ao longo dos anos de ser a, a equipa e a seleção do quase, não só a seleção, mas também muitas outras, muitos alguns seus clubes nas competições europeias, já poderemos falar disto daqui a pouco, mas recordamos, porque até hum, falamos disso num, num episódio bem recente do do podcast Matraquilhos, no, na rubrica regresso ao Futuro, sobre o Euro 80, na qualificação para o, para o Euro 80, na última jornada, a RDA também uh, bastaria vencer, no caso, no caso, a Holanda, em casa, em Leipzig, um, e uh, um, perante 100 mil pessoas, cerca de 100 mil pessoas, estiveram uh, num jogo arbitrado por António Garrido... Um, Estiveram a vencer por 2-0, mas depois deixaram essa, essa vantagem fugir e perderam por 3-2 e, um, e, portanto, com 50 minutos para jogar... Uh, estiveram bem perto de se pela primeira vez para um europeu e falharam um, isto também para já, já, voltamos a falar, já voltamos a falar de, de, de quase, quase vitórias que foram derrotas, quando falaram um bocadinho de clubes mas eu só queria retornar a, a Matias Summer porque estávamos a falar do, último, do, do primeiro jogo após a queda do Muro, o último jogo da história da RDA também importa dizer que Matias Summer, depois, ele que é visto obviamente como provavelmente o melhor jogador de sempre a nascer na, na RDA um, que lá está, depois foi o tal bolador em, em, em 1996, fez parte então daquela equipa do Borussia Dortmund que venceu a Liga dos Campeões em 1997, mas ele também uh, escreveu o seu nome na história porque depois de marcar então os últimos golos da, da RDA, tornou-se o primeiro jogador de, da Alemanha de leste a atuar pela Alemanha unificada, foi a 19 de dezembro de 1990, num particular com a Suíça, em Stuttgart, em Stuttgart, portanto, onde, uhum. onde, onde jogava, não é? no seu clube da, da, da época, e uh, foi então convocado, um, tornou-se então o primeiro jogador nascido na RDA a jogar pela Alemanha unificada, foi titular, e nessa noite, nesse jogo, Andreas toma que falávamos há pouco, foi suplente utilizado e marcou um golo, ou seja, tornou-se o primeiro jogador de sempre, uh, o primeiro jogador da Alemanha do Leste, nascido na Alemanha do Leste, a marcar, a marcar. pela seleção Unificada, ele que uh, André, foi espuma? para o Bayer Leverkusen, sim ele que era uma estrela do Dynamo de Berlim,
1: exatamente. Ele e o Thomas Doll e ele vai para o Bayer Leverkusen, uh, vai jogar joga com o Kirsten. Acho que ele na altura vão, vão, os dois, vão os dois para lá. Penso que o Kirsten vai primeiro e o André Storm vai logo a seguir. Um, que eles até foi um empresário muito conhecido que os voou. Agora não lembro o nome do empresário. Dizia-se que ele chegava à RDA com uma mala de dinheiro e uhum. arrastava, arrastava os jogadores consigo uh, para o outro lado do muro e na verdade saíram mesmo muitos muitos jogadores na, nessa altura foram muito poucos os que os que ainda quiseram ficar na, na RDA Eu há pouco mencionei o van o York Stubbins também ficou uh, mas foram poucos uh, muitos acabaram ou se não saíram naquela altura saíram um ano depois ou, ou assim porque também o futebol da RDA depois afunda-os afunda-os é literalmente
0: não é? Vou, e... é, é vamos falar sobre isso só antes só recapitular para um, por exemplo a melhor participação então de sempre da RDA numa fase final foi em 1974 no mundial uh, quando na até tem um jogo célebre obviamente com a vitória frente à RFA exatamente na terceira jornada da primeira fase de grupos isto depois de ter vencido a Austrália por 2-0 empatado com o Chile 1 a 1 portanto depois venceu 1-0 a RFA. Na segunda fase de grupos, o grupo era fortíssimo, perdeu 1-0 um com o Brasil, 2-0 com a Holanda, que viria a ser finalista e empatou 1-1 com a Argentina. A RDA tem uma história bem mais um, prolífica nos Jogos Olímpicos, porque em Tóquio 64 foi medalha de bronze, em Munique 72 também voltou a ser medalha de bronze, Montreal 76 ouro, vencendo na final Exatamente, na Polónia por 3-1, e depois Moscovo, medalha de prata, final perdida para a Checoslováquia, isto em 1980. Mas -me, que... me permite aqui claro. uma coisa também
1: que é, que é muito importante. E essas conquistas dos anos uhum. 70, entre 70 e 81, têm muito do treinador da altura, que era o Georg Buschner porque o Georg Duchner é treinador durante 11 anos da RDA e apesar de ser uma pessoa não muito bem vista pelo regime um, o regime acusava-o de ser egocêntrico de se preocupar muito mais com ele do que com, com o bem comum se bem que as coisas não eram, não eram bem assim como, como, como eles pintavam, como o regime pintava porque o Duchner entre os jogadores era, era muito querido os jogadores gostavam bastante dele ele era conhecido como o Oconde um, e ele um, realmente ele fez um trabalho incrível, tanto a nível tático, ele desenvolveu imenso futebol da RDA, ele trouxe novas metodologias pós treinos, um, a forma mesmo da RDA jogar mudou bastante uh, em pouco tempo, e eu, eu diria que, que a equipa dos anos 70 da RDA é, é, se calhar, a seleção mais forte que a RDA teve, e estão, estão ali os melhores jogadores, já pouco falaste do Samar ser o jogador Uh, já me lembro ao certas palavras que tu disseste, uh, de ser o jogador mais famoso, ou se calhar é aquele das pessoas mais, uh, com, com quem mais se identificam e que conhecem melhor, mas realmente nos anos 70, é realidade teve jogadores fantásticos como, como o Dixie Dovna, uh, o Kreis, uh, e, entre outros, e um, realmente uh, o Joaquim Streich, o Jürgen Kroy o Fogel, o Van Brans, o Peter Duca. Podíamos estar aqui uh, a enumerar uma lista quase infindável de grandes jogadores e, realmente, quase todos eles uh, passaram, passaram por essa seleção em, em momentos diferentes e períodos diferentes e essa seleção, apesar de muito das coisas que se diz, que, que a RFA facilitou naquele jogo e que, que foi tudo um, um, era uma tática para depois não apanhar a Holanda e o Brasil na fase seguinte uh, acho que ninguém pode tirar o, o, o mérito à RDA de ter, de ter conseguido ali uma vitória, porque se vires os outros jogos da RDA, a RDA jogava, jogava bem e não teve... Um, e repara, perde com equipas que se calhar naquela altura estariam a outro nível, não é? Perder com a Holanda e perder com o Brasil não era propriamente um desprestígio, um desprestígio. E, e, e o que prova que, que a RDA tinha qualidade é logo a seguir nos Jogos Olímpicos uh, de Montreal uh, consegue o ouro uh, e ele ganha seleções como, como a União Soviética como, como a Polónia, porque a Polónia era fortíssima nessa altura uh, ganha a Espanha, salvo ele, ganha a França uh, e portanto uh, havia, ali, havia ali qualidade por muito que se queira uh, diminuir essa, essa vitória da RDA depois há sempre aquela... Eu noto isso em muitas conversas que já tive sobre sobre este tempo. Há uma necessidade grande de associar a RDA com o doping e com tudo mais. E retira-se o mérito, retira-se muito mérito a quem o conseguiu. E eu acho que realmente a RDA tem tem uma história riquíssima no futebol. E os anos 70 realmente são são uma década que onde onde a RDA consegue, consegue coisas, coisas assinaláveis, para além das medalhas olímpicas, consegue lá essa tal vitória, mas uh, consegue também, acho que, ganhar algum respeito e dar-se a conhecer à, ao mundo do futebol. É, é certo que há ali depois um, uma quantidade grande de, de, de apuramentos falhados, falhou o apuramento para o Mundial de 78%, Falha, como tu já falaste há pouco, para o Europeu de 80. E depois aí já estamos numa fase e falha para o Mundial de 82, depois que leva à saída do Buster. E lá está o Buster, é afastado pelo regime. O regime é que o afasta da equipe. Porque afastou, alegadamente, por motivos de saúde. Essa é a desculpa oficial, que ele teria problemas cardíacos. E, como é óbvio, era, era mentira. Mas ele que sempre foi uma pessoa incómoda naquela altura como a seleção estava a perder era a altura certa com ele mas no fundo tinha tudo muito a ver com as pessoas que estavam que estavam à frente da DFB que era a federação da RDA e que nunca viram no futebol também eu já contei esta história uma vez aqui com o Rui que nunca viram no futebol uma modalidade importante porque mesmo nos Jogos Olímpicos se possam trazer uma medalha e portanto isso não, não era não era muito interessante. e, e como tal sim, ele o, na altura o, o diretor da DF chegou disse isso aos jogadores quando quando eles empatam com o Brasil no primeiro jogo dos Jogos Olímpicos de, de Montreal eles empatam com o Brasil e basta empatar com o Brasil <risos> não é não é uma, não é algo não é nada de se deitar fora como se costuma dizer e, e ele chega ao balneário e diz que, que eles são os falhados e que deviam ditores para a Alemanha, se, se pudesse que os que os metia no avião e que os levava. Uh, e o deu a volta deu a volta a isso e deu a volta à cabeça dos jogadores que lhes disse mesmo, por, pelo menos uh, disse-lhes algo do género joguem por vocês e, e não pelo vosso país. Uh, há quem desminta isto, mas os próprios jogadores, numa, numa entrevista, alguns deles disseram que, que era verdade. E, e a RDA conseguiu, conseguiu ganhar a medalha de ouro nesse, e com todo o mérito, diga-se passar, é, nesse, nesses Jogos Olímpicos. Mas lá está, Pronto, só para terminar, senão também. Pois, Não, é,
0: deixa, diz, diz, termina só para, só para irmos aqui a um, um ponto final. O, 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 mas... o,
1: o, o Buchner acaba por ser despedido em 81 e depois entra aí uma fase, uma fase terrível para o, para o futebol da RDA, com, com quatro treinadores no espaço de nove anos ou oito anos. E a inconstância dos resultados era, era exatamente a mesma, é, portanto o defeito não era propriamente do, do Georg Bushner, é, mas sim da própria organização, etc.
0: Curioso, estás a dizer isso porque depois no, há, um, há um mundial que Vai deixar um ponto de interrogação e vai deixar tipo um e se, que é o Mundial de Sub-20 em 1987, em que a RDA consegue o quarto lugar no Chile, isto no Mundial que é conquistado também por uma seleção da Jugoslávia que os românticos do futebol dizem e se não tivesse havido o desmembramento da Jugoslávia que a seleção poderia ter sido esta no, nos, anos, nos anos 90... Uh, mas a verdade é que, portanto, vence a Jugoslávia vence a RDA nas meias finais, portanto a RDA depois fica em quarto lugar, capitaneada por Matias Summer summer que também já capit capitaneada, agora posso estar, a, posso estar a, aqui num equívoco, mas pelo menos liderada, vá uh, por Matias summer no, no terreno. Não sei se era capitão ou não. Mas, mas em, 1986, em 1986 a RDA também é campeã europeia de sub-18, na altura era o, o torneio era sub-18, portanto estamos aqui a... Estamos aqui a uh, Estava aqui a nascer uma, uma geração que poderia ter dado bons resultados, não fosse, obviamente, o, um, o final que, uh, que houve e que nós começamos, então, neste, neste início do, do episódio. O, onde, mesmo para acabar, onde eu queria tocar aqui só um bocadinho era nos clubes, de, um, a nível de clubes da RDA, porque, de facto... É, a, a Oberliga depois perdeu, e tu já, já foste falando sobre isso, perdeu uh, importância, perdeu uh, prestígio, houve vários problemas, como aqueles que tu falaste uh, a nível de adeptos, um, tenho o curioso, portanto, a última temporada que é de 90-91, portanto, vamos só recordar, então, que o tal jogo na Bélgica, o Amigável, que é o último jogo da RDA, uh, foi em 1990, setembro de 1990, mas essa temporada joga-se até ao fim, 90-91, mas é uma temporada sem com uma média de espectadores baixíssima, faço o que era um, costume na, na, no campeonato da RDA, na Oberliga, um, sem, sem interesse mediático e que tem um campeão um, histórico, porque é um campeão, o Ansa Rostock consegue Ansa Rostock. Exatamente, exatamente, consegue pela primeira vez ser campeão, um, isto e uh, furando um domínio uh, dos dois dinamos, o Dinamo de Dresden e o Dinamo de Berlim inclusivamente, uh, que desde, portanto, só para terem uma noção, de 75, 76, 89, 90, só estas duas equipas foram campeãs, e, obviamente, que não se pode deixar de dizer, que o Dinamo de Berlim foi deca-campeão entre 78, 79 e 87, 88, um, gerando, obviamente, depois muitas histórias, porque um, sabia-se e sabe-se que o Dinamo de Berlim sempre foi muito promovido pela pela Stasi, pelos, 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 pelo regime da, da, da RDI, que o próprio Dinamo de Dresden muitas vezes tentava furar. E não deixa de ser interessante, então, que o, mas o último campeão antes da queda, um, ou depois da queda do Muro, assim é que é, portanto o Muro cai em 89 e depois em 89-90 há um campeão que não é o Dinamo de Berlim que é o Dinamo de Dresden com Matthias Mathias Sammer, uh, que consegue então nesse, nesse ano ser campeão. Um, mas de facto é um, é um, é um domínio Joel, uh, do Dinamo de Berlim bastante contestado, com muitas histórias, uh, por exemplo há um célebre jogo de uma final da Taça em 85 entre ambos, onde depois até há um árbitro que foi completamente o bote expiatório, que foram analisados os erros por onde é que eram os erros disseram um, favorecia muito mais ao lado de Berlim ao lado de Dresden, mas de facto estamos a falar de dois clubes que marcaram então a história da Oberliga, isto um, a nível europeu, estes dois clubes nem são aqueles que mais uh, se destacaram nas competições europeias
1: é, Sim, sim e não quer dizer, o, o, o Dinamo de Resident tem, tem um historial uh, europeu bastante assinalável apesar de nunca ter, é, ter ganhado é Sim, a nível
0: de troféus, portanto só para recordar assim, obviamente que título continental ao o Magdeburgo na final da Taça das Taças em é 74 2-0 frente ao Milão Uh, isto depois de eliminar o Sporting nas meias-finais a 24 de abril de 74. Um, depois há o Carlos Siena que um, chega à final das, da Taça das Taças, como contamos como nos dos episódios, Blizzi, exatamente. Exatamente, num dos episódios anteriores, em 81, frente ao Dinamo de Tbilisi. O locomotivo de Leipzig um, tem uma final em da Taça 88. das Taças exatamente Para 87, mim, 87 88 com, 87, 87, com o Ajax, exatamente. exatamente frente ao Ajax uma final perdida por 1-0 um gol de Van Basten e este é acho eu claramente o último grande resultado de uma equipa da, sim, 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 da
1: RDA sim. e depois sim, há tem um... uma campanha uma campanha fabulosa uma campanha é incrível mesmo eu penso que é nas meias finais contra o Bordeus que eu, até o guarda redes do René Miller marca um gol de penalti porque o jogo é resolvido nos penaltis e ele marca um gol de penalti é uma prestação incrível do, do Lokomotiv Leipzig, uma equipa que hoje em dia está ou na quarta ou na quinta divisão da, da Alemanha. Da Alemanha. Não deixa de ser curioso. E não deixa de ser curioso, esses campeões todos que estás a falar, o que, que referiste o Hans Rostock, o Dinamo de Reza, hoje jogam todos juntos na terceira divisão da Alemanha e com o BFC a Dinamo, o Dinamo Berlim, também está na quarta ou quinta divisão a jogar em conjunto penso eu até com o lokomotiv Leipzig nesta altura Portanto, E isto só para
0: depois dizer o, o, para ir ao último, ao último ponto do Dinamo Dresden nas condições europeias que tem uma, uma famosa derrota por 7-3 frente ao Bayer o, o Erdingen em 85-86 na altura com o Matias Sammer filho no relevado e orientado pelo, pelo pai exatamente Klaus Sammer como técnico principal uma derrota, isto também só para simbolizar aquela um, não é aversão pela vitória mas é aquele quase aquele epíteto do quase de facto de, o Dinamo de sim, sim, aqui sim, tinha sim. uma equipa bastante forte e perder desta forma frente a um rival da, da RFA da forma como foi não deixa de ser um, um marco histórico na vida do, do futebol na história do futebol da, da RDA
1: Sim, é verdade, é verdade. Essa, essa, derrota, essa derrota é gostosa curiosamente neste fim de semana que estamos a gravar este episódio o, o, o Didam Dresden o Didam jogou com o Bayern Werdigen uh, para a terceira divisão da Alemanha empatar o Didam Dresden que atualmente está, está no primeiro lugar no primeiros pontos ou, ou um ponto acima do, do Saab Tolkien. Uh, não deixa de ser curioso eles terem jogado neste fim de semana também já num contexto completamente diferente mas essa derrota também é, é essa iluminação é, é estranha o jogo também tem muitos tem muitos aspectos uh, esquisitos agora olhando assim para trás o o Dinamo lesiona-se ao intervalo, depois o guarda-redes que entra sofre quase aqueles golos todos, Bom, mas, pronto, são muitos aspectos realmente que são muitas condicionantes à volta do jogo, por assim uhum. dizer. Mas a questão do, do Dinamo Berlim, há sempre essa contestação, não é e os outros clubes contestavam porque o líder da Stasi, o Erich Mirka, era era um adepto do Dinamo Berlim e já tinha feito tudo uh, uh, durante as décadas passadas para que, para que eles se afirmassem, uh, a maioria das vezes sem grande sucesso, uh, mas, então, mas, no entanto, nessa década realmente o, o Dinamo teve, teve, teve o seu momento álido. Uh, isto pode dizer o quê? Uh, sabem que muita coisa pode até ter sido por influência do Estado, e muita coisa foi, uh, sobre os árbitros, sobre os atletas das outras equipas, etc. Mas também não deixa de ser verdade que o que o BFC, digamos, tinha uma, uma boa equipa, e aquela equipa que era treinada pelo Jurgen Boggs, que foi treinador uh, do Dinamo, penso entre 76 e 77 até até 88, 89, uh, também tinha muito, muito talento, e o próprio treinador era um treinador bastante talentoso, e eles tinham grandes jogadores, e, e portanto muito muito também conseguiram com com mérito próprio não é? também não podemos não podemos associar tudo a, a favorecimentos etc etc tinham tinha grandes jogadores como o Rainer Ernst, como o Frank Roda o André Storm, o Tomás Dol o guarda-redes o, o Podo, Rodva, Rodva Light entre outros e portanto acho que também uh, diminui-los a esse ponto, acho também não, não é justo. No entanto, em termos internacionais o, o Dinamo Berlim nunca teve grande expressão. Aliás, foi sempre iluminado em uh, uh,
0: Fase inicial, em, fases,
1: né? em fases iniciais, exatamente. Nunca foi, nunca foi muito longe. Uh, pelo contrário, o Dinamo de Reisen, uh, teve sempre boas prestações uh, uh, a nível internacional uh, e uh, e depois também, lá está, tem, como, como referiste, tinha o Magdor, que, que acabou por ganhar a Taça das Taças. Tinha o Carlos Ayciana também, que, que conseguia sempre também uh, boas prestações. E depois também, essa, essa questão do locomotivo Leipzig, uh, que se intrometeu também uh, naquela Taça das Taças em, em 88 e acaba por perder com o Ajax também. Penso, eu treinado pelo cross penso que não estou, não estou a dizer Sim. disparado nenhum. Um, e, portanto, acabou por perder com uma equipa também bastante, bastante forte. Não é? é verdade
0: é... Só, deixa só dar, dar aqui uma última nota mesmo para terminar o episódio depois poderás concluir com, como tu bem entenderes mas há pouco eu acho que já falamos dele Joaquim Reich é uma das figuras da, da RDA que, tem, que é, é curioso por causa da, da Oberliga ele que nunca foi campeão um, mas tem dois recordes que é um, máximo, golos, de golos, máximo de golos e, de jogos, Liga, e máximo e de golos também pela, não, não, só, não só na Uberliga mas também pela RDA portanto ele na, na RDA com a seleção marcou 55 em 102 jogos e na Uberliga, segundo o que eu tenho aqui tanto 229 golos em 378 encontros, ele terminou a carreira em 85, ele nunca foi campeão mas foi então o melhor marcador em 4 ocasiões, Joel
1: Sim, um jogador, é um jogador fantástico realmente e uh, eu penso penso que ela também é o jogador, não tenho a certeza disto que vou dizer posso e estar, posso estar enganado, mas eu penso que ela é o jogador com mais internacionalizações pela RDA também, uh, tenho a ideia que ele terá jogado pela pela ordem dos 100 jogos, mais ou menos. 100, eu acho 102 que ele...
0: jogos, não sei se é o meio...
1: 102. 102. Não sei se Sim, é mas é eu um acho jogo. que ela é o jogador com mais internacionalizações. Acho que o segundo era o Anzio Gadorna, e, e talvez o terceiro era o Jürgen Croy, porque o o, uh, o guarda-redes teve, uh, lá está, muito tempo, teve muito tempo na seleção e, e portanto e, mas os tais também eu penso que ele teve muito, ele jogou durante muitos anos na seleção, eu acho que ele se, se a memória não me falha ele terá jogado mais de 15 anos na seleção na seleção da RDA porque ele jogou para ele até o início da, da década de 80, 83, 84 por aí. é 85, e... ele
0: joga na Uberliga até 85, no, no Magdeburgo ele começa... Sim, mas eu na seleção
1: eu penso que ele jogou para ele até 84 é eu, acho que ainda faz, eu acho que ele ainda faz alguns jogos do apuramento de 84 um, e portanto é normal que ele seja o jogador com mais, com mais internacionalizações mas era realmente um jogador fora de série, e lá está. aquela seleção tinha 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 grandes jogadores, e lá está, são aqueles nomes que venho, como eu há pouco referi, dos anos 70, era uma, era uma grande equipa, e realmente sabia uma equipa que, que poderia ganhar alguma coisa, algum título internacional para a RDA, teria que ser essa equipa, porque penso que era a equipa, foi a melhor equipa que a RDA teve, foi o melhor conjunto de jogadores que a RDA teve. Apesar de aqueles que falámos há pouco do, do final da década de 80, aqueles que tu referiste também um, do Europeu de Sub-20, do, do um, Mundial de Sub-20, de Sub desculpa, um, também ser ali, ter ali um conjunto de jogadores bastante interessante. Até porque um dos treinadores cá, para o que há pouco estávamos a falar, uh, que, que foi o treinador até que sucedeu ao teu senhor, que era o fez um trabalho, tinha um trabalho já bastante bastante conceituado com, com, com as camadas jovens. E isto só para terminar, porque é, o, há quem diga que, que o Samar também mudou o futebol da RFA quando, quando foi trabalhar para a federação. É, e, e ele próprio confessou que muito do que, do que levou para a seleção da RFA um, foi o que aprendeu na RDA, a forma como se, se trabalhava nas camadas jovens da RDA. E, e ele disse que uh, muito do sucesso da RFA... E ele, ele disse, não só, ele ainda há uma entrevista do, do Uva Rossler, que, que dizia exatamente o mesmo. Aquilo que ele transportou da sua formação como futebolista na RDA para, para, para a RFA, depois, para quando foi trabalhar para a federação, no fundo, foi o trabalho de base que permitiu à RFA voltar, a ser, voltar aos títulos e voltar a ser um, uma seleção de, de primeira linha na, na Europa. Porque, realmente, na RDA trabalhava-se muito bem nas camadas jovens. Os jogadores tinham uma formação, em termos de futebolísticos, muito, muito bem estruturada. Aliás, nos países do leste trabalhava-se bastante, bastante esse aspecto, mas a RDA tinha, tinha excelentes treinadores naquela altura, pelo menos a nível de, das camadas jovens, e, e, mas e realmente trabalhava muito bem esses aspectos. E o, o, aquele homem que eu, eu referia há pouco, aquele treinador que referia há pouco, o Buschner, foi também se calhar. Uh, o ponto de mudança no, no futebol da RDA, a sua mentalidade, a forma, uh, os, as melhorias táticas, as melhorias de treino que ele trouxe ao futebol da RDA foi, no fundo, o que permitiu que, que a RDA entrasse para o, para o mapa futebolístico.
0: Muito bem, e com esta última reflexão sobre então os treinadores que mudaram a RDA, concluímos este capítulo do Cadernos de Leste, partimos então do último jogo da RDA um, que não foi um jogo oficial, foi um jogo particular frente à Bélgica, mas é, fica então marcado em 1990 uh, com esses dois golos de Matias Sammer na Bélgica. Partimos então desse jogo para uh, desfiar memórias e, um, e recuperar algumas histórias e alguns factos com o Joel Amorim. No próximo capítulo do Cadernos de Leste uh, não nos vamos centrar numa, numa seleção, mas vamos centrar-nos numa figura... Um, bastante importante do futebol de leste dos anos 80. Fica então o convite para o próximo episódio do Cadernos de Leste, mais ou menos daqui a um, a um mês. Uh, esperamos que tenham gostado. Joel, muito obrigado por teres, por teres vindo aqui, então, mais uma vez partilhar as tuas, obrigado, o teu conhecimento obrigado. e as tuas memórias sobre RDA. E obrigado, Obrigado de nós. Um abraço para ti, Joel, um abraço também para todos um os, nossos, os nossos ouvintes. Um, entretanto, também convidamos obviamente para acompanhar todos os outros episódios do, do podcast Matraquilhos e também dos podcasts do Hemisfério Desportivo um abraço a todos, até à próxima
1: um abraço, obrigado